0: Čau, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešními hosty jsou Martina a Michal, který si ale říkají Udo a Gerda na cestách. Tyhle dva spojuje touha po dobrodružství. Většinou prostě zbalí batok a odletí do zapomenutých zemí světa a to hodně daleko za komfortní zónu. Díky tomu, že Martina je redaktorka české televize a Michal kameraman, mohou vám své zážitky pak předat neotřelým způsobem. Jezdí na Kavkaz, do střední nebo jeho východní Ázie, na Balkán či do Himaláje. Bez cestovky a bez průvodců objevují odlehlá místa pamíru a poznávají hlavně to, jak zde lidé žijí. Pro vás čeká i povídání o dronech či cestách do válečné zóny na Ukrajině. Podcast jsme nahrávali naživo v Brně a bylo to opět skvělý. Moc díky všem, kdo dorazili a zapojili se do debaty. Už je s brněnské opakování, takže se máte na co těšit. Rovnou si ale zapište do kalendáře za 11. dubna, kdy je do brněnského Blackbox kafe přednášet o svém tripu do Keni. Čeká vás spousta parádních fotek, historik i videa, se kterým jsem si dal dost práci. A které je navíc spojená s ochutnávkou klínských káv a nebingem. Informace najdete na Facebooku Travel Bible mezi událostmi a stejnou přednášku, tu kenskou, pak dělám v neděli 14. dubna i v Praze. Potkáme se v boží kavárně Dobrodruha na Žižkově a aby toho nebylo málo, i na tenhle večer jsem si pozval hosta do podcastu. Se živým publikem a tedy i vašimi dotazy budu zpovídat skvělýho fotografa Pavla Svobodu, se kterým jsem mimo jiný jenom o kousek minulý v Africe. Pavel má za sebou velkou cestu po Asii i Americe a dělá výborné přednášky, hlavně o svých mnohadenních do hor po trasách, kde na turisty jen tak nenarazíte. Jinak keňskou přednášku průběžně domluvám i do Hradce a Budějovic a pokud byste mě rádi i někam jinam, určitě mi napište. Chvilku teď se zase budu v Evropě a tahle cesta si přednášky rozhodně zaslouží. Jenom pro schrnutí, 11. dubna dělám přednášku o Kení v Brně, 14. dubna přednášku o Kení ve spojení s podcastem Naživo a Pavlem Svobodou v Praze. K obojímu najdete události na Facebooku Travel Bible, link je i v poznámkách k podcastu. A zpátky k Martině a Michalovi. Odkazy i pár jejich fotek z cest najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to. Michale a Martino, ještě jednou vítejte v podcastu Travel Bible a já na, na začátek vás poprosím, ať teda vysvětlíte, proč si říkáte Udo a Gerda a takhle tím máte to lidi.
1: <laughs> tak my moc děkujeme hlavně za pozvání.
0: rádo se stalo.
1: A... To jako není vlastně asi nic extra zajímavého zrovna tady tohle. My jsme prostě jeli na první cestu spolu do Rakouska, tam jsme zastavili na benzince a oni tam měli prostě takové ty vysačky s těma typicky německýma jménama, my jsme se tam prostě dvě vybrali, ty jsme si dali do auta a od té doby s tím jezdíme. Já, a když já se jsme...
2: zásadně proti, já nemám rád <laughs> žádný takový ty uh, drezíčky, jak vysí na oknech a tak, ale, ale ty jména. <laughs> <laughs> Kdy jako, když
1: chceš. jsme měli pak přednášku vlastně o naší cestě uh, po Laosu, v Krytu, tady vlastně v Brně, v Krytu 10Z, tak se nás ptali, jako, jak to vlastně jako pojmenovat, a, protože máme takovou stránku, kde jsme to dali vyložení prostě ten, jenom tak jakoby z recese, tak to tam je zistalo. vlastně samotný, jakoby napadlo, tak tam dáme Udo a Gerda a od by to tak jako vydrželo. No. A my s tou výsečkou teda jako je, jezdíme.
2: My často jezdíme právě takhle do Německa, Rakouska.
1: <laughs> Takže tak, tam stifný. se to jako
2: hodí, že to vysí za tím vokínkem.
1: Právě jako místní. <laughs> ano. Je to, je, jsou to výsečky,
2: který máme za vokínkem v autě na zrcátku, vypadá to uchylně. A
1: to vlastně, a vlastně vzít. tady Mám někde to před, stojí před, možná jedno z těch
2: aut,
0: <těk> tak jo, můžete prosím někdo tady rozsvítit tu lampu, já jsem na to samozřejmě zapomněl. Tak ty, ty to nezvládneš, tam někdo musí vlézt jo. tady, poprosím Děte, kolegu. Tady, kdyby si řekl, a, že to mám
2: v tak abych to zvládl.
0: <těk> tak a mě teda tím pádem víc než jméno zajímá, jak vůbec začalo vaše cestování, co vás přivedlo k tomu, že dneska cestujete vlastně docela dobrodružně. Dětský sen? Dětský sen. <těk>
1: Asi jsme vždycky, bo já jsem vždycky chtěla se dívat hlavně jako do zemí, které nejsou příliš prozkoumané mm-hmm. a, a objevovat tam od místních, jak to tam vlastně funguje a jako souvisí to i s mojí jako profesí, protože pracuji jako novinářka, takže mě vždycky baví zjišťovat věci, které nejsou někde napsané, nedají se vygooglit. Do toho jsem studovala politologii, takže i proto jakoby, ty země, tak asi, to je asi jako za mě.
2: My máme takovou jako, uh, zvláštní vlastnost, že my, si, my když někam přijedeme, ať je to kdekoliv na světě, tak my se umíme k těm lidem pozvat jako domů, ale, takže oni pozvou jakoby nás, ale my vlastně podvědomě to strašně jako chceme a, a, a to je na tom jako strašně jako hezký. Že? Že vlastně poznáváme víc než to, že je to tam jako hezký, že tam je pěkná hora a toto, tak tu kulturu ty lidi, že oni si nás fakt jako vezmu a pak nás třeba ani nechtějí jako pustit. A já třeba úplně nedobře vládnu jako jazykama, spíš jako nevládnu. Jo, i když teda jsem s Aše a, a tu Němčinu, musel jsem se koukat na ty dětský programy v Němčině, takže to tam jako někde mám, ale s tou Němčinou to ne, to úplně nefunguje, <laughs> takhle třeba v té Asii. A, ale, ale to já si jako domluvím takhle, na ně dělám a je to strašně baví, protože oni taky neumějí jazyky většinou, takže, takže si jako repujem na sebe.
0: <laughs> máš nějaký konkrétní příklad toho, kdy tě nechtěli pustit, nebo kdy vás nechtěli pustit? Jako kam? Jako
2: pryč? Jako přes
0: hranice někde? Ne, 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 jako že, jako že, z, domů. že, jako že z domu. Jo. No?
1: V Náhorním Karabachu se to stalo. Tam nás pán prostě držel No, Tam nás a...
2: držel strašně. Ten. A ještě nás <laughs> ráno tak... přišel zbudit a kontroloval nás a říkal, že nikam nesmíme jet. A, a pak teda ne, ale říkal, Ale to myslel ať... dobře. Jo, Jasně, pak teda říkal, ať jako zkážím, že to tady je všecko dobrý, a... ale že před měsícem tam zabili tři vojáky, ale.
1: <laughs> ale tam se nám vyloženě stalo, že on nás pozval jako na grilování, mm-hmm. u sebe doma na zahradě, takže my jsme tam grilovali, bylo to perfektně. A pak jsme mu říkali, že už bychom myšli, že jsme se chtěli podívat i do toho města, protože v náhodní. Který... Ne, chtěli jsme si, no tak to taky, ale chtěli jsme se podívat i do toho hlavního města, protože v Náhorním Karabachu může člověk na výzum strávit jenom jednu noc, mm-hmm. dílné, takže nám ten čas docela utíkal a většinu jsme strávili u něho na zahradě, takže jsme ho prosili, že se chceme podívat aspoň do centra a on byl úplně ne- ne- jsme průvědě, přišli ne. do
2: centra a tam zrovna byl dětský den, takže to bylo jako, když si nasadíte růžový brejle. V podstatě nevidíte, jak to funguje v tom městě normálně, ale jak to funguje úplně jako nejlíp, jak může. To znamená všichni vyvoněný, nafintěný, všude děti a balonky a kolotoče. A, a tak. jsem si říkal, vlastně tady je úplně všechno v pořádku. No, ono jako asi není, no. <laughs> To my jsme neviděli. Ale vypadalo to tak. My jsme viděli teda potom za městem ty cedulé, pozor mi, nový pole sem leste.
0: Jsem koukal, že jste vlastně ve Střední Asii strávili asi nejvíc času z těch cest. Mm. Tak co vás baví zrovna na tomhle regionu?
1: Na Střední Azii. Na Střední Asii. Možná bychom mohli říct, že to, je hlavně jako by, to jsou ty stány. Aha, to jsou ty stány. Kyrgyzstán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán. A jako my jsme to zatím asi brali jako takovou nejlepší cestu, protože moc lidí tam není, moc jako turistů. Dá se s nima domluvit v podstatě česky, protože všichni umí rusky.
3: Takže že že si tam rukama, jezdělo hodně, třeba můj táta, rukama,
2: fanský hory, mm-hmm. mm-hmm. tážický, jako, tak tam jezdili český horolezci. za minulýho režimu hodně, protože se nikam jinam jezdit nedalo a byly to obrovský, prostě kopce, tak všichni tyhle ty lidi to znají a oni znají ty, ty lidi, co tam jezdili. Tak... Mm-hmm.
1: Ale dneska tam dneska jakoby moc turistů jsme tam nepotkali, je Němce. tam levno, lidi jsou hrozně fajn a dá se s nima domluvit fakt česko, rusko, slovensky, mhm. že i když člověk neumí úplně dobře ruštinu, tak, tak se domluví.
2: A třeba u turistů, konkrétně, když se jede do Fanských hor, tak na tom autobusovém nádraží nebo taxikovým nádraží se totálně porvou. My jsme tam přijížděli taxikem a někdo si všiml, že tam jedou dva jako bílí, jako evropaně, a najednou prostě byla tma, a ta tma byla, protože všichni ty lidi, ty, co chtěli urovat to rytok, kdo by nás tam jako odvez, prostě se nahrnuli k tomu autu a normálně zastínili jako to světlo prostě zvenku. A v tom autě se úplně setnilo a to bylo fakt hodně jako strašidelný.
0: Ale to začalo v jako je hodně, turisti, ale tam to tam bylo
2: úplně... Jako no. no.
0: <laughs> Máte tam cud nějaké jako zážitek, který nebyl úplně hezký, krom, krom tohohle? <laughs>
1: Zrovna z Tadžikistánu, jo. My jsme jeli vlastně pamírskou dálnici jakoby z Kirgistánu, kde jsme si půjčili auto. To jsme zjistili vlastně od jednoho Němce, kterého jsme potkali, který se vracel zrovna, že jedno jediné místo, kde se dá půjčit auto na projetí pamírské dálnice, je město Oš, ale že celkově těch aut je asi osm. Takže jako my jsme měli teda štěstí, že jedno se zrovna vracelo, takže další den jsme si ho mohli půjčit. Ochotně A je... nám ho
2: půjčili za 100 dolarů na den? dolarů na
1: den, ano. A, ale jako byla to docela, docela výhra, protože jinak si to museli vlastně počívat lidi i s řidičem, což my jsme a nechtěli. A čekej,
2: jaký byl ten špatný zážitek? Teda? Ten špatný
1: zážitek byl, že jsme dojeli vlastně, že jsme jeli takhle až do Dušanbe a potkávali jsme lidi, kteří jezdili naproti nám a všichni nám říkali, že pozor, pozor, v Dušanbe. Se
2: poděláte. No, tam rozhodně
1: jako nejeste tam, protože všichni, kdo jeli z Dušanbe, tak měli nějaký jako střevní problém. Mm. My jsme tam dojeli, strašně jsme měli strach. Jeden den jsme přežili, šli jsme do těch, jeli jsme do těch fanských hor na pět dní. Vrátili jsme se, jeli jsme do české restaurace Český dvor. Český dvor se to jmenovalo, měli tam česko pivo. pivo. Když zjistili, že jsme z Česka, tak trošku jim zatrnulo teda jako.
2: Když přinášel to pivo tak. No, jsem jak se mu klepe ruka jenom pro posluchače.
1: No a stalo se přesně toho, čím nás všichni varovali. Bylo to hrozný. No, ještě jako další jako hrozná
2: věc, tohle to jasně, já to znám z Laosu, kdy jsem teda potom tři týdny měl velký problém a horečky a všecko a všichni tam jedli ty poslední ty nejlepší dobroty, které ten Laos jako vydával asijský a já jsem měl banány a suchou rýži. A ani ta ve mě jako nedokázala zůstat díle, jak většinou hodinu. A to je jedno, ale měl jsem nějaký příjemný zážitek třeba v Kazachstánu, hned jak jsme přijeli jsme přiletěli do Kyrgyzstánu, vzali jsme si autobus, dojeli jsme do Kazachstánu, do Almaty, vystoupili jsme z autobusu, protože ta jako levnější, takhle. A prostě v Almaty vystoupíme, začneme si vybalovat po těch strašných hodinách v tom letadle a toho cestování, přebalovat ty věci. No a já jsem koupil přirozeně normálně dvě pěchovky piva, ty jsem otevřel, dali jsme si super, tak jsme tady, začínáme jídan výlet. No a najednou přišel policajt, takovej, takhle velký, s takovým sombrérem eh, kazach, kazašským, a začal hrvat Štráp, Štráp, Štráp. My se nevěděli, co je to Štráp, to je pokuta, jo. Ruský,
1: A, a jakože pivo
2: ukazoval, že jako špatně tohle, a my jsme se mu omlouvali, ale sorry, jo, my nevíme, že tady, jako, tak my to uklidíme, dali jsme to do sítky, zabalovali si ty věci, já mám pořád měl tu ruku na ty krochně. A že půjdeme s ním a teď nás jako odvéd. My jsme ochotně šli s ním do nějaké jako místnostky výslechové a tam jsme byli asi dvě hodiny. A, a zavolali jsme teda našemu kamarádovi, kamarádovi, my jsme toho člověka potkali v Gruzi asi před rokem. Ale vzpomněli jsme si, že je z Almaty, tak jsme mu napsali, že jsme teda na policejní stanici zatčený a že po nás chtějí úplně jako snad měsíční plat jako jejich jako pokutu. A, a to a Co, on teda školí. Co to bylo Ne, posi... to, ne, ne, ne.
1: to bylo 800 korun. to bylo no, ale stejně to vždy, bylo prostu. Jako <laughs> což ale jako by nebyl měsíční plat, ale jako na tamní poměry to bylo. No
2: hodně. tak nějak pastevce třeba roční. <laughs> ale uh, on přijel teda, a, a jako největší strana na tom byla ta, že já teď tě se postavím, ale fakt jako on na mě prostě takhle křičel, mává ručička, a dál stráp strap, a byl mi sem. A já jsem si říkal, já tě takhle vezmu a normálně ty takhle vyhodím z toho To, což by asi bylo blbý, protože by potom tam zastřelili všema možnými prostředkama. Já pejsku. No ale přijel ten náš známoš, to je něco mezi kámošem a známým, takže známoš. To je moje, moje název sloví. A ten přijel v oblečku krásným zeleným a všude měl napsáno pivovar Karlsberg, že tam pracoval. Tak to bylo jako vtipný, že nás za, skoro chtěli zavřít kvůli pivu a on potom přijede takhle v oblečený, nicméně jim vysvětlil, že jako to se nedělá cizincům, takhle je prudit, že to jako nemůžou vědět a tak. Tak nás teda z toho vysekalo. odvez. No, hlavně
1: říkal, že ta pokuta byla mnohonásobně vyšší, Jasně. než by, jako, no, že jasný. ano. Asi bychom měli hrozí... třeba
2: 3 koruny, ale to, mám chtěl víc No tak to bylo taky jako blbý jako Kazachstán a potom to, potom bylo za tři dny jsem si dobrovolně jsem nabít, ať mi ukradnou uh, to, uh, kartu kreditní a imigrační kartičku. Tam, což bylo blbý, ale uh, oni nás přesvědčovali všude, že tohle potřebujete, oni ještě nás to, na hranici jako pustě, my jsme strávili celý den jako to je, skáněním, jasný, kartička, jasný, to je takový ten papírek, který vyplníte někde, Takže jako jako, že jste to, vstoupili to do té země.
1: Že prostě oni tam strašně jsou takový byrokratiční, že pořád hmm. se něco jako vyplňuje jako Ona se to vyplňuje
0: všude, že jo, ale třeba v Tajsku ji ztratíš, všichni jsou z toho hrozně posraní, že ji ztratili a tam
1: se to vyplňuje znova, že? Všecko je vyplní. Projde se hranice a vyhodí se ta kartička, prostě, ale jedna zůstane z těch několika. Jako. A tohle Michal ztratil a to bylo špatné,
2: To bylo špatný, protože potom jsme překračovali hranice do Kazachstánu. A... Ne,
1: z Kazachstánu do Kyrgyzstánu.
2: Teda z Kazachstánu, ano, z Kazachstánu do Kyrgyzstánu. A, a to mě teda nechtěli pustit, no. Ale
1: pustili.
2: Nakonec tam byl krásný chlap, vysoký, s modrýma očima, blondětýma vlasama ten říkal, relax, everything is okay. Teda Martě, ne mě. No, protože... <laughs> Já jsem byl o 200 metrů dál Za
1: ležel vrátůma. jsem tam na zemi
2: a nedevnou stál typek s Kalašnikovem <laughs> a říkali, jestli překročím tady tu čáru, takže bude strilať.
0: <laughs> tak pojďme trošku k pozitivnějším věcem. Vybavíte si nějaký lidi, který, vás třeba, který se tam potkali jak, vlastně kdekoliv na cestách, který vás nějakým způsobem inspirovali nebo vám třeba změnili pohled na život nebo na tu zemi klidně? Někoho, kdo vám fakt uckvěl v paměti.
1: Asi Je... jako strašně moc lidí. Hmm. Třeba my jsme úplně jako haluzí se dostali na pamířskou svatbu.
3: Hmm.
1: Jenom tím, že Ta jsme měli... Kousek. No, a to kdybychom chtěli, tak si myslím, že se nám to Já nepovede. Já to ještě
2: vysvětlím. My totiž, jak jsme <laughs> si počeli to strašně drahý auto, a v těch zemích těchto neexistuje žádná infrastruktura, co žádná se týče jako veřejné dopravy a tak, a, tak my jsme, tam lidi stopujou. A, a prostě doufaj v to, že někdo někam odveze, protože žádný autobus tam nejezdí. No a, tam a my nejezdí jsme měli to obrovský, auto. svalnatý, fakt nabušený auto a já jsem fakt jako rád když do toho auto nastoupili ty místní, protože byl hezký je mít jako za sebou dělat No a, a tak jsme brali ty stopaře, no a právě takhle jsme se dostali na pamírskou svatbu, že jsme zastavili asi osmi dámám Oni chtěli všechny nastoupit, ale z předešlých zkušenosti a čtyřikrát proraženým kolem, protože ta auto bylo totálně přetížený a padali z nich lidi tak jsem řekl oni ony is já už nemám další kola a <laughs> Protože jsem permanentně ležel pod autem a měnil jsem kola a samozřejmě v těch končinách je, je problém sehnat gumu, nebo vůbec aby vám někdo jako zalepil. Takže když jsme byli v jednom tom servisu, tak se nám třeba stalo, že nám tu gumu teda zalepili, a už zapomněli ty kola utáhnout a my jsme jeli po, už fakt se hodně smrákalo a, a to kolo nám z toho auta téměř upadlo. Uh, najednou se ozvala rána, odlítly ty šrouby na tom posledním závitu, auto se takhle jako zavlnilo a já jsem říkal, e, co špatně, tak jsem nějak ani nebrzdil, jenom jsem to nechal dojet, zastavil jsem a koukám a to kolo bylo vysunutý z toho podběhu ven a vyselo na posledním závitu toho šroubu s tím, že dva, šrou, dva takový ty šrouby, jak ty tak byly úplně uřízlí. takže jsme to potom dojeli těch asi x kilometrů na dvou šroubech, no z pěti.
1: Ale bylo dobré, že tam, tam je ta příroda jako taková, tam fakt jako nehostiná, tam vlastně vůbec nic není, takže já jsem se vrátila pár set metrů zpátky a vlastně našla jsem všechny ty šrouby a i ty zbytky těch šroubů, úplně jednoduše, to tam prostě svítilo, protože tam jako niširoko daleko nic Okra, nebylo. Ale to už
2: nebylo na co přidělat, že jo. <laughs>
0: No, počkej, ale ty, ale, co
1: ulítly, se našla.
0: Ty jsi původně chtěla mluvit o lidech, jo? tak jsme se dostali do no, křešroubu. No, no
1: ale díky tomu jsme se dostali ne, ne. na tu pamírskou svatbu, protože jsme vzali ty tři dámy, které jeli na svatbu, a protože jsme jim udělali vlastně, jako udělali jsme strašně dobrý skutek, že jsme je vzali, protože ty ostatní tam prostě stopovali další třeba jako hodinu, než tam někdo další jel, hmm. protože tam fakt jako nic nejezdí. Tak uh, nás vzali na tu svatbu, kde jsme byli jako, největší, jako nejváženější hosté z Čechie. Což bylo šílené, že jsme měli na sobě takový špinavý oblečení, prostě jako hrůza. Všichni tam byli vymoděni a nám tam pořád všechny chodili představovat. Seznámili jsme se s nevěstou, a jsem s rodičem. Já nebyl. Neměli jsme se fakt dlouho.
2: Oni nám tam říkají Evropanům nebo vůbec špinavci, jo. Protože uh, oni třeba ráno nám tam dají konvičku s horkou vodou a, a já jsem si říkal, co to je? Nemám, nemám pytlíky na čaj ani. Taky... <laughs> A ono je to na to, že se člověk jako musí nějak jako, a to my jako neumíme, že jo, my potřebujeme tu sprchu a tyhle ty věci vanu vanu, nebo nějaký rybník, a to tam není. Takže vlastně ty špinavci, protože tyhle ty lidi jako my, jako tady z tohohle toho světa, se moc jako tam nemijou, tak potom po těch dnech tam, fakt to je znát hodně, a oni to umějí. Já nechápu, jak v tom můžou fungovat. A hlavně se tam hodně práší, že jo? třeba no. pamír, jako nahoře tam. A my to, jsme byli furce
1: prášení. všude jsme měli prostě na sobě prach a tam chodili děti Ale je ze školy. židlo na
2: vlasy boží. No, to.
1: <laughs> Ale děti mají normálně jako klasické uniformy a bělostní košile. My jsme vůbec nechápali, jak když jsou ty děti tak čisté. My jsme byli hned prostě špinaví. Jo, jo, to
0: mi připomíná můj Keniu. Já jsem tak jako dospěl k závěru, že ti lidi se tam musí mít tak 20krát za
2: den.
1: Hmm. Ale přitom ne, protože ta voda tam není. Protože prostě <laughs> mají
2: ty bílé věci pěkně bílé. Já, ne... Já jsem měl šedivé věci, úplně no. šedivé. To... <laughs> jako špínou, ale měli to barvu.
1: No ale tak dostali jsme se na tu svatbu a to třeba bylo jako úžasné. Kdybychom nemuseli další za dva dny my jim vracet to auto. Hmm. Tak oni, ta svatba tam trvá tři dny, takže oni nám normálně říkali, že tam jako musíme zůstat s něma, že teďka jsme v domě nevěsty, tam bylo teda asi kolik, 200 lidí, 300, hmm. strašně moc. Hmm. A že potom s nima pojedeme do, jako, do domu Ženícha. A my jsme teda bohužel po nějakých pěti hodinách jako, řekli, že musíme vrátit auto. Psali jsme tomu majiteli, jestli to nejde, ale to auto už zase bylo objednané někým dalším, takže tohle jako, nám bylo strašně těžké. Ale další jako tři zůstat.
2: dny jako ještě jízdy tím autem. Takže... No. Takže jsme fakt jako museli dohánět ještě i celý ten den na té svatbě, že jo. Ah,
0: super. A vybavíte se teda nějakého konkrétního člověka.
1: Tak tady tyhle, tyhle Spíš jako událost. Ty, ty byly jako výborný. ty nám to i všechno oni byly takové naše průvodkyně po té svatbě, uh-huh. ale vlastně ani nevím, jako co měli společného. Hosto- <laughs> no a potom tam jsme se ještě potkali, jak jsme se tam k ním fakt jako vyloženě pozvali, dostali jsme to jídlo všechno. Jedli jsme to tam rukama z těch brusů, nebo co to bylo. Aha. Tak to taky bylo, že to jsme dojeli tím autem někam jo. úplně prostě a pak mimo. Jsme,
2: pak jsme byli za další tři dny někde jinde a vyprávili jsme <laughs> příběh, že jsme byli tady v této rodině. Jo. A oni, jo, to znám, jo, znám, ten tam
1: <laughs> No a tam to bylo vyloženě tak, že jsme tam tak jako nenápadně šli a říkám, je tady takový hezký jako baráček, široko daleko nic. Taková jako hodně opuštěná vesnička a my jsme tam jeli jak dlouho? Hodinu po takových šutrech. Pán nám potom říkal, že do toho města nejbližšího jezdí 6 hodin na oslu. Takže 6 hodin na oslu daleko jsme byli od civilizace a tam jsme se jenom tak jako podívali, můžeme se tady jako mrknout a oni, jasně, pojďte. A fakt jsme dostali jako oběd a přišla celá rodina, všichni se nám představili, kdo je kdo. Donesli v takových hadrech, donesli to jídlo, že ani neměli talíře, prostě nic, jako, jedli jsme normálně. Prostě My jsme jim totiž hrozně
2: dlouho okouněli kolem baráku,
1: <laughs> takhle
2: se <to> okounili. <laughs> A ještě vlastně cestou tam jsme zastavili taky u takového baráčku, tam byla taková dáma s malým dítětem a ty nás taky, pojďte se podívat, jak to vypadá u nás jako vevnitř. Samozřejmě chtěli nějaký dolary, tak já nevím, jestli jsme něco dali. Čokoládu. Možná...
1: Roste... Čokoládu jestli... Ale to byla vlastně, taková, těch těch těch... několikrát roztekla a několikrát jako zase takže <laughs> ale pak říkali, co oni si myslí.
2: Ale tam se potřeba koupil? co je jakoby největší majetek a vlastně asi jako nejdůležitější věc v té rodině, a to je kotlík. Hmm. <laughs> to je smutný, my jsme má takovýma jako materiální má jako má, máme tady chytrý telefony a tam a je jako fakt nejležitější ten kotlík Apple. Nemáš, nemáš kotlík, prostě nejíš kotlík
0: <laughs> ok
2: podíme, co v té místnosti no. bylo byl takovýhle koberec, akorát hodně jako o, ošklivější a ten kotlík a to byl obejvák to bylo centrum toho tak to je, jako, to je drsný. A někde nemá ani ten kotlík?
0: A to je potom. Musí mít kotlík. Ale <laughs> pojďme k dronům, protože vy sebou vozíte drony a vlastně jsme tady viděli, že docela dost s ním točíte. A ty jsi tady zmiňoval, že s ním máš docela zajímavé zážitky. Protože jako v, dron je dneska taková jako hezká hračka, ale vlastně v mnoha zemích skoro ve všech zemích je ilegální, ne ideální, ilegální s tím dronem lítat. Často ho tam přivez. Já jsem se jako chtěl bez drona do Keni a pak jsem zjistil, že nejen, že můžu přijít od toho drona na hranici, že tam skinuji zavazadla, jako všude, ale že mě můžou zavřít a chtít po mně 20 000 dolarů pokutu, tak jsem ho tam nevez. Tak mě zajímá i tvoje zážitky s dronama a jak tohle řešíš.
2: Proto mě vlastně naláká vůbec jako
0: Afrika, ale nemůžeš si za 2000 za 2000 dolarů si můžeš vyřídit licenci. Ano, ano.
1: Ty tam, kde, se, kde je to v pohodě. Dám se ní, asi nikdy takový v Albánii jedině ti vyvolávali a to se chtěli podívat vyložit.
2: Jo, jo já jsem jim to Ale nahlásil jen... na letišti a to byla velká chyba. <laughs> protože pár minut před vodletem my začali vindavat moje sprádlo všechno. a, a vyvolávali
1: vyvolávali nějakostylem Passenger Mika Kieli, a Michal Čeliš. Jo. A ty, ty že bys to byl jako ty, tak já bych se tam radši jako podělat, fakt to bylo Ale ono. to už jsme dopílali všechny
2: zásoby alkoholu, co nám zbyly z Albánie, takže... <laughs> jsem se těšil do letadla, že už dělám no, usnu prostě. A do toho jako, to, to s má řešit, jako s mojí angličtinou. Ale tak...
1: přeskládali ti celý že jo, 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 jo. <laughs> Poskládali ponožky. Ne, my s tím jako, zatím, fakt jako, takhle na letištích jsme problém asi jako, moc neměli, protože většinou ten menší dron, ten Mavic přece, Máme jako příruční zavazadlo. To a když to projede, to a nikdy úžasný. se nic nestane. Oni
2: dneska, ty, jako třeba, když jsem s tím začal cestovat, tak jsem tahal fakt jako takový neskladný, velký, zabalený, v čem si. Uh, vím, že prostě mm. do Laosu jsem táhl a to, bylo jako, to byl fakt jeden z takových těch prvních, co tak jako lidi obecně mají v povědomí. Mm. A to bylo jako hrozný. No. A to byly jako baterky, takový nějaký, že když jsem to někde ukázal, jako, tak si mysleli, že to je jako nálož. Jo.
1: No, tak vypadá to. Čím, to tak zkupadá, vypadalo, to jako
2: z toho koukali všude dráty a celé to bylo nafouklý. A já jsem měl sám strach, říkám tyma hlavně, co s tím nic nestane v tom letadle, tím tlakem. Tyho. Protože samozřejmě taková baterka od dronu, teď ty nové jsou lepší, ale třeba ty staré, co jsem měl, tak ty kdyby třeba náhodou jako se propíchly, ty nové jsou zabalený v plastu. To je, to je dobrý, ale ty starý, co se měl, tak ne, to je jenom v taký fóli. A to, když se propíchne a začne to reagovat s kyslíkem, tak to začne hořet metrovým plamenem o síle asi 1800 stupňů Celzia, takže to je to jako autogen, jo? Takže ti můžete maj svářet. <laughs> <laughs> ale tohle to samozřejmě tím. to blbí, jako tam je, parnasté, co svařím? <laughs> Ale to dneska prostě je to srandá. Dneska ten dron je velký, jako půl když se složí celý Váží jako plný půl litr a, a, a letí to strašně daleko. Třeba to umí letět 7 kilometrů, ale to je samozřejmě nelegální. Vy byste měli jako podle naší legislativy lítat jenom na dohled, co to vidíte, což je třeba, já takovýhle malý dron moc nevidím, takže <laughs> pro 30, 30 metrů je vidíte. Jako ale tak to, samozřejmě, to, je to, ty zákony jsou jako hrozný, jako všude. No. Takže asi třeba, když takhle dělám tyhle ty záběry, tak rozhodně ne nikde nad lidma, ne nikde nad silnicemi nebo takhle. Většinou třeba někde bokem, když to spadne, tak je to nespadne zrovna na jedoucí auto, to, to by nebylo pěkný. ani na ty lidi. A, a to, a třeba v Národních parcích v Americe, tam jsou všude cedulky, že to nesmíte. Jo, zákaz. Takže, takže já si vlezu za ten Národní park, kde to vypadá dost podobně, a tam si to natočím. A, a vypadá to že jsem tam v Národním parku, a samozřejmě někde ne, aby mě někdo jako viděl, jo. Ale já teď mám jako super moderního drona, novýho, teda už mám asi tady toho, už mám druhýho, protože když jsem odletěl na podzim do Dominikány, tak jsem ho měl tři dny starýho a zapomněl jsem ho na pláži. No, to se stane. Takže jsem si koupil toho stejno, ten je ultra tichý. a vůbec o něm nikdo neví, je neviditelný a prostě můžu si tak jako lítat. Který to je? Je to Mavic r 2 nebo co to je, já nevím.
0: Mavic Pro 2, r 2 Pro 2, já nevím. Jo, to nevím. Je to takový šedivý. Šedivý a skládací.
2: Ne, ne, asi bych, jako já, já mám na to jako normální licenci, jako, já jsem jako profesionální pilota, že vím si tím občas. Ale samozřejmě prostě nebráním se tomu panku, že uh, prostě to no, kdo se, se, se bojí jako se v koutě, říkám. říká nebo já. <laughs> <laughs> Takže si ten záběr jako natočím, ale snažím se u toho neporušovat jako ty zákony. No. To asi jako...
0: Takže stalo se ti třeba, že by tě někdo od někud vyhazoval?
2: Jo určitě se mi stalo, že mě vyhazovali tady v Čechách, ale, ale já jsem <laughs> mával papírem, že to mám všechno jako legální. Ale samozřejmě se nám stalo v Indii, v Ladaku, kde, kde jsme točili reportáž pro českou televizi, tak jsem tam lítal s dronem jako hodně vehementně. S tím, že vím, že to tam není úplně jako košer, je to vojenská oblast a, a místní si toho všimli, informovali no, policie. Protože
1: ten dron spadl a ti místní ho našli, že?
2: <laughs> Já nevím, jestli byl proto, no. Já myslím, že jo. <laughs> <laughs> ale
1: spadl. <laughs>
2: Byla to velká senzace, no. opravdu jako, jsem si říkal, jako ano, tady jsou, je to velká země velkých vzdáleností, tak jsem dělal taky krásný oblet toho města, nějak jsem si nevšiml, že je tam kopec, který má pár tisíc metrů a je bílej. A <tězík> jsem letěl bokem a prostě seděl jsem při tom asi v autě, mám pocit a jeli jsme, což se taky nesmí, vy nemůžete sedět v něčem, a co se pohybuje a řídit bezpilotní letou, jo? to je zakázaný musí tam vždycky vizuální kontakt, tak to jsem jako porušil, ale tam to prostě jsem v horách, tak je to jedno. A, a, a naboural jsem tam do kopce, no. do bílého velkého kopce, <laughs> s bílým dronem malým, takže to přirovnání je hledat jehlu v kopce Sena, tak to bylo, ale místní to samozřejmě viděli, Hmm. Že tam něco letí někde v dálce, tak si toho všimli a ty děcka, oni se jak blázniví, když to vidějí, tak zatím okamžitě běží, ať to letí kdekoliv. Tak to našli hned. No. Tak jsem jim za to dal stovku. Stovku.
1: <laughs> <laughs> no, ale potom začaly ty, ty. A potom problémy. problémy,
2: no, potom to, potom to řešila policie, že teda máme zákaz a že chtějí, aby jsme jeli do, teď nevím, Cargill. do nějakého města, do Kargilu který byl vzdálený asi hodinu nebo dvě jízdy u pakist- pakistánských hranic, což mi bylo absolutně jasný, že při rychlosti indických úřadů tam budeme třeba čtyři dny nebo týden na té tý stanici. <laughs> takže, takže to ten nirbu, ten ředitel té školy nějak celý urovnal. A
1: My jsme, jsme tam nemuseli
2: A vzali jsme si první taxík a odjeli jsme do Delhi a uletěli jsme pryč z Indie. <laughs>
0: V podstatě, co jste o sobě i psali a nevím k tomu úplně víc. Já jsem od vás viděl asi dvě reportáže, nějaké, co jste sdíleli u sebe na Facebooku. Takže teda na cestách hodně natáčíte. Ty vlastně děláš přímo pro českou televizi. Ty se občas živíš lítáním s dronem a co jsem tak pochopil, tak jako natáčením obecně. Tak mě zajímá, jak to vlastně funguje a jak to třeba ovlivňuje tu cestu. V momentě, kdy potřebujete něco točit, tak v čem to je jiný, než když si jen tak cestujete sami pro sebe?
1: To asi ani nevíme. My všude totiž
2: nevím. točí. To je taková jako deformace, v podstatě jako úchylka a Zároveň. Já jako kamkoliv jako jedu, tak prostě musím mít sebou ten foťáček a tam si jako něco točit. A Marta mi potom říká, co s tě budeš dělat? Říká, si to do šublíku třeba. A, a, si to jo, a teďka se to zrovna jako hodilo. No. No a ty drony to je taky, že u nás tady už mě to jako nebaví, to je jako práce, ale takhle v tom zahraničí je to jako super. No. A pak se samozřejmě rozvášním, chci dronit všecko všude a pak konec stejně jo, takhle při těch cestách z toho použiju čtyři obrázky, které jsou fakt jako dobré. No. Ale to je stejně jako s focením, nafotíte tisíc fotek a, a, a z toho jsou jako tři top.
1: A my se třeba i rádi díváme jako na to, kde jsme z vrchu. Jo, ono jo, je to vždycky jako něco jiného, že? Takže podívat Třeba se, vidět aha, jezírku, takže tady je něco, tak se tam jdeme podívat, že to tak jako není
2: športný. Že je celý průhledný až na dno. to <laughs> je hezký. A jak teda funguje ta
0: spolupráce s Českou televizí nebo případně s kýmkoliv jiným?
1: A teď myslíš hlavně ty drony? Myslím,
0: chtět... jako vaše reportáže z cest. Jo, vy jste vlastně mluvili o Ladaku, byla tam nějaká reportáž o dronech. Mm. Jak se k tomu člověk vůbec dostane? Ty teda jako v České televizi, pokud to chápu, pracuješ?
1: Jo. Jakoby já pracuji normálně tady v Brně, prostě v Brněnské redakci zpravodajství. a když si najdu nějaký téma, který je za hranicemi, ale souvisí s něčím jihomoravským, mm. tak potom třeba rok se snažím, aby mi to povolili <laughs> a pak teda někam vyjedeme. Takže se nám takhle povedlo ta Indie, ty Himaláje, což mm. bylo jako fajn, tam jsme byli dva týdny a už se to stalo takovou nějakou jakoby, tradicí, že jezdíváme se Znajemskou charitou na Ukrajinu což taky ze začátku. Já jsem to patlal právě,
2: dneska, to jsem tady to všel, video, jako, jsem to upatlal dneska dopoledne celý a vyrendroval pár minut předtím, když jsem přijel, sem. Ale tu Ukrajinu, to jsem to tam ta prostě nedal. nedal. Tak sorry, jako to, to my jsme na té Ukrajině právě byli, když tam byla ta válka, to bylo strašně zajímavý a poučný a a to na, jako změnilo náš úplně pohled na svět, že tady si tady žijeme v takovém přepichu a blahobytu. a přitom ne tak daleko lidi, umírají a trpějí. A...
1: Já, takže jakoby, co se týče takhle té spolupráce s tou, s tou televizí, tak uh, třeba Michal dělá ty drony točit častěji, mm-hmm. ale spíš tady v Česku. A jinak, když máme nějakou věc, která je větší, tak ono to tady v tom brněnském spravodajství zase tolik prostě nejde prosadit, ale už se to jako trošku víc daří, než předtím. Ale jako něco se takhle prostě podařilo a dá se z toho vždycky udělat jako hodně materiálů, což je úplně jako super. Vysílá se to, vždycky když tam jsme, tak posíláme věci, které se vysílají ten den, jako tady, takže to je jako fajn.
2: Měl horší asi, je, když pak třeba do Rakouska někam jako na liže a oni zjistějí třeba ze sociální sítě, že tam jsme a pak třeba tebe, pak o tebe, o, tebe otravujou. Jo, on je ten šné chaos, tak Martino, že byste nám tam něco natočili.
0: Ale myslíš, že se k tomu může dostat někdo, jako kdo v té televizi nepracuje? Jo, k, tomu, k tomu, aby mohl jako pro televizi točit na cestách? No to jo, to protože spousta, vlastně. spousta lidí jo, se ale prostě to dneska třeba snaženě...
1: Věci jakoby, třeba dejme tomu pro pořady typu objektiv... Uh-huh. Ale to potom trvá jako třeba roky, než se tam vůbec něco jako prosadí. Ale jinak, takhle. Co
2: třeba můj táta dátě... teď dostřihal jednu reportáž pro objektiv. Je divná. Ale oni ji chtějí. A my jsme tam samozřejmě taky nabízeli pár takových fajnových věcí. A to třeba jako nechtějí.
0: Řeknu vám, vám proč?
2: <laughs> Já nevím. Asi, my, asi prostě jako stylem, kterým to děláme, tak, tak, to je... tak je to trošku jinak. Úplně se to jako neslučuje dohromady. Mm. Hmm. z jejich dramaturgií.
1: Ale nechci si nemyslím, že je jako jednoduchý dostat se takhle, jako člověk zvenčí jako do televize. Mm-hmm. S, těma, s, s těma různýma věcma, tématama. Když si vezmu, jaký je to koupí problém prostě pro mě, jako pro člověka, který tam dělá 13 let, mm-hmm. tak je to docela prostě složitý. Vlastně vybočit z toho, co tam je zavedené. V té
2: televizi je to spíš o tom, že... Není problém se tam dostat, ale spoustu lidí to odradí, hlavně protože máte třeba nějaký dobrý nápad a chcete ho realizovat, máte na to finance, což by třeba i jako ta televize dobře, ok, uděláme to prostě nějak půl na půl, ale problém je ta, ta celá ta byrokracie a to, ten proces toho schvalování, že vy přijdete s nějakým nápadem a než se dostanete k té realizaci, tak uplynou dva roky. A, a většinou ty lidi jako nechtějí čekat, nechtějí, nechtějí absolvovat celý tenhle ten jako proces toho, toho schvalování a těchhle těch prostě, tý byrokracie. Takže, takže se na to jako vykašlou a tohle je odradí. A jdou třeba um, formou nebo cestou těch, těch sociálních jako sítí. Ale je tohle že jako hned. Dokumenty
1: že třeba nebo dlouhodobější věci. Třeba to zpravodajství funguje samozřejmě úplně jinak, ale tam se člověk už vůbec jako, jako hmm. nedostane, že odinut.
2: Nejde. Jako i reporter se dostává do vědomí. úplně tak, takhle. Tady natočím prostě srážku Šalin a hvězda druhý den. iPhonem. iPhonem. A to je mimochodem jako třeba jako skvělý zařízení na natáčení. Já s tím souhlasím. jsme měli záběry hodně záběrů z iPhonu.
0: Tak jako nejlepší zařízení je to, který máš po ruce. Přesně, vytáčím iPhone z kapsy. Máš po ruce. Což když se sráží tramvaje, tak nemáš čas vytahovat kameru. že jo? No, ale týká už srážky vlaků, třeba
1: když jenom jako takhle odbočím, včera byla srážka vlaků tady na nádraží a já jsem tam vyloženě prostě natočila úplně ty první záběry prostě na iPhone, poslala jsem to a v celý den tam točili vlastně ty záběry na iPhone, protože já jsem to poslala hned, že? Protože jinak se tam čekalo na to přenosové zařízení, který přijede, ale protože jsme to potřebovali hned, tak jo. iPhone je tady v tomhle jako výborný a není to úplně. No jako třeba ty hostil. drony,
2: tyhle, ty noví. to je jako taky hustý, že oni dokážou, když máte připojení na internet, jako přes data, tak dokážete streamovat cokoliv, co točíte z toho dronu, živě na sociální sítě, na Facebook, Instagram, na Youtube. To je jako, to je hodně dobrý, takže já, když byl někde v zahraničí, tak to můžu live jako jet, a, ale otázka je, jestli to jako má jaký smysl. <laughs> Tak
0: jo, tak teď je skutečně prostor pro vaše dotazy a doufám, že někdo něco máte, úplně cokoliv, co vás napadne. Tak otázka je, kdy jste měli největší strach
2: a z čeho? Zajímavý strach, ale nevím, jestli bylo největší, ale byl zajímavý, každopádně. Bylo to takový zvláštní. Byli jsme v Kosovu, v Mitrovici, řeka tam dělí srbskou a... a albánskou část. Zajímavý, že v té albánské je to takový italský, espresso, toto... A, a ta srbská je hodně taková, jako proruská a hodně smutná. E, I jako ty lidi tam jsou taky smutní. Ale nic proti Srbům, vůbec. Byli jsme tam a, a, a dali jsme si vodku a bylo to krásné, všecko. Ale e, my jsme spali přímo u té řeky v, přes Airbnb v takovém bytečku.
1: V albánské části. V
2: albánské části. A, a prostě usínám a bylo půlnoc. Ale jen se vozvalo, ale pod barákem. Tup, 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 tup. <těz> <těz> teď já jsem nevěděl, jestli mám jako s... <těz> ty postele vyskočit jako na zem, nebo tak jsem jako zajel jenom tak, se přitáhl tou pržinou. A teď se vozvalo ještě jednou. Tak, kam m 16 Mám to. Hned jsem to googloval, že o kadenci toho samopalu, takže Albánci, pohoda, kdo má 16 Albánci, že o těch tam nejvíc. Ale
1: Albánci ráno tvrdili, že to byly Srbové. Jasně, no.
2: Vím, že Srbové dělali bordel na druhé straně, prostě tam byla nějaká diskotéka, tak Albánci začali střílet, no. A samozřejmě to Srbové děla ještě větší bordel, takže Albánci v pět ráno začnou poušet Muezin. No a tak to bylo jako zvláštní, protože když ti někdo střílí jako vedle okna, kde spíš, tak to není moc příjemný, takže čekuješ jako kam máš ty okna namířený, jestli na tu albánskou nebo na tu uh, srbskou část, jako od koho to schytáš, uh, takže... <laughs> Říkám, byl takový zvláštní pocit strachu, ale potom jsme normálně a ráno zase... jsme si potom pokecali s tou paní Romáci a ona říkala, že to je normální, <laughs> že to tady je každý den. <laughs> Ale kam střílej, kam střílej? Musí ty kulky někam letět, někdy spadnout přece, ne? Ty to je kulka, ne? To je kus olova, to drží to Já se zabývala
1: ještě v té Gruzii, jak jsme jeli. A jo, a to, nám byl strach, pod
2: to byl náš vlastně jeden z prvních výletů. To bylo vlastně na začátku toho videa, kdy jsme jako fakt jako jeli tím autem. Já jsem, já když neřídím, tak já tím lidem moc nevěřím. A, a když ta silnice celá tak jako ujíždí to svahu někam dolů a on se snaží pořád narovat ty jako skále, tak je to dost nepříjemný pocit. A potom samozřejmě to celý upadlo, ta silnice. A oni tam těma malýma tam kopali takovou, aby to mohli jako ten takhle přejet. A, a ono na tom videu ani... Teď mi to nepřijel jako hrozný, ale v ten moment to bylo fakt strašný. Já jsem měl strach i od toho gruzince v tom počeném autě. Že prostě se tam takhle převrátí a, a bude padat strašně dlouho. A to a,
0: je často, že jo? My potom nespadneme letadlo,
2: hmm. protože se tam vůbec nedostaneme, že jo? Ne,
1: Ale ty cesty v těch zemích, ty, i ty autobusy, nebo jak jsme jeli z toho Karabachu, tak ty jsi tam taky sešel podívat na ty gumy, že jo? tam pršelo, on strašně jel rychle, mám... a říkal, doufám, že má dobrý gumy, doufám, že má dobrý gumy, <laughs> pak zase zastav, Pršelo, zastavil. a to vždycky před
2: tou zatáčkou tu brzdu <laughs> a nějak tak <takovou> ubrzdil. <laughs> <"Nazdán!"> <laughs> A to, ale je hrozně rychle prostě a vždycky před každou tou zatáčkou jste takhle pokřižoval, nebo <laughs> A pak slábila tu brzdu a růfal, že jako to zastaví a že to zlomím, že žádný svodidla tam tisíc metrů delů srást.
1: No ty jsi šel v pauze podívat, jaký jo, jo. má gumy a... Řekal, máš
2: dobrý gumy, dobrý, tivo, já už sobě litr vína, protože jinak bych to nedal, tu cestu. A ten místňák jeden ten to nedal, ten vystoupil, ten seděl na bedničce od, nevím od čeho, a, a ten tam co
3: cel... <laughs> dělal,
2: mlnul ten v obličej. A fakt jako řekl, že už to dál nezvládne a vystoupil, a my jsme teda už trví. dám. <laughs> tak jo, no, tak pak jsem ty vystoupil, kde v někde, na hra, v někde v někde ty jo na ty kola a úplně jsem s málem z toho zešílel, protože tam, z, tam nebylo už žádný vzorek, nic tam z toho koukala ta látka taková. <laughs> <laughs> Ale zvládli jsme to, to je fajn.
0: <laughs> Pěkujeme,
2: jaký další dotaz? My jsme tam vezli moment. Pleny. Počkej, počkej. Moment,
0: moment. <laughs> co se týče té Ukrajiny, tak to jste jeli přímo do té válečné zóny? Ejo. My
1: jsme jeli se Znojemskou charitou, která pomáhá dlouhodobě na Ukrajině, hlavně na západě, ale když se začal ten konflikt, tak začali pomáhat právě i na východě. A opravdu jsme tam vezli jako pleny, je to, zní to jako strašně, ale oni berou... Uh, prostě pomoc e, ze, z domovů duchoců důchodců třeba nebo tak. Je to, je, jako, je to takový šílený, ale ve chvíli, kdy třeba někdo tady u nás prostě zemře v domově důchodců, tak po něm zbyde spousta takového zdravotnického materiálu, který u nás se musí vyhodit. Přestože je ten materiál úplně v pořádku, takže tady tohle vlastně ta charita schraňuje a odveze to na Ukrajinu, kde prostě oni jsou z toho strašně, to byly pleny pro dospělí lidi, jo, pro, ty, no, nebo a... pro nějaký vážně nemocný, no. nebo tak a tady tohle třeba Teplé na Ukrajině jako... vůbec není. A my jsme teda jeli takovým prostě autem, který mělo na obrovitánský prostě náklad na střeše a jeli jsme až teda do Mariupolu, kde jsme jim do nemocnici tady tyhle věci odevzdali a jeli jsme fakt, my jsme tam jeli teda vyložení prostě za televizi tehdy. Měli jsme normálně prostě vlastně tam jsme zjistili, že je úplná blbost brát televizní kameru, protože to je jak prostě hmm vytáhneme kameru z auta, znamená to teďka nás tady prostě zabité, jo? Jako, Ale vezli jsme točit. právě
2: sebou toho drona a když jsme byli v té nárazníkové zóně, tak tam byl rozstřílený most úplně na hadry a tam byli vojáci v takových zemlianci. No, to jsem tam nedal. Ten, to jsem tam právě nedal a to by bylo moc pěkný, to by se nám líbilo určitě. A to byl takový starý dron a a já říkám, ale já bych to strašně chtěl natočit z toho dronu a Marta samozřejmě táhne tam s tím Boudou, že jo, ty si tam museli seznamovat s vojákama do té zemlňanky, do toho zákopu a už jim tam vařili bramboráky, toto. A já jsem tam šéfoval ty borce, uh, ty vojáky a chtěl jsem lítat s dronem, což samozřejmě znamenalo, aby všichni ty vojáci si to řekli navzájem po těch zákopech. A oni tam říkali, nestrilajte, to je náš dron a toto, něco tam. <laughs> Takže já jsem vylítl a pořád v těch vysílečkoch nestrilejte, nestrilejte.
0: Mm-hmm. No, ale jste. Počkej, Slavku, co jsi s ní dělal <sklou> poslední dobou? <sklou> já myslím, že máš ten strach.
1: <sklou>
2: Dobrá, dobrá.
1: No, ale my jsme jeli cíleně tam. My jsme teda, oni nás ani nepustili, samozřejmě vyloženě úplně na, na ten východ, ale do té oblasti, do té, náro, jakoby k té nározníkové zóně. tam jsme se normálně dostali, ale bylo to díky tomu, že jsme sebou měli v autě vojenského Kaplana z Ukrajiny, což je jakoby spolupracovník té známé charity a je to šéf charity tam v jednom městě. A ten vlastně nám přes všechny ty checkpointy pomohl se jako dostat, vždycky ukázali kartičku, jinak jsme se tam nedostali. A jeli jsme se vlastně dívat po těch místech, kde jakoby končí ty peníze, které se třeba u nás vybírají při tříkrálové sbírce a jdou na Ukrajinu, tak tam se to třeba dává do, do centra, byli jsme třeba konkrétně v Kramatorsku, v Centru psychologické pomoci dětem, který mají trauma právě protože zažili nějaké střílení, museli se odstěhovat, prostě vlastně vyloženě válečný konflikt. A tam se ty peníze dávají třeba na výcvik psychologů, který potom s těma dětma pracují. Takže tam nám ukazovali právě, byli jsme u těch sezení s těma dětma, jo, vysvětlovali nám, tenhle chlapeček má za sebou tohle a tohle je z Doněcku. Takže to jsme jeli tam monitorovat, co se, nebo natáčet, kam ty peníze z Česka plynou a kde pomáhají právě přímo těm lidem zasaženým tím válečným konfliktem. A to bylo v roce 2015. Hmm. Myslím, že to bylo na podzim hmm. 2015, kdy jsme jeli vyloženi až na ten východ. To byl náš a... vlastně
2: první vejlet.
1: No, to jo. A jasná byla předtím ještě 14 a potom vlastně na tu Ukrajinu v podstatě jezdíme každý rok.
2: Jo, pravidelně, jen tak. S tou
1: charitou. Buď tam něco natočíme a teď už, už jsme dokončili. Většinou tam jeli... něco
2: natočíme, aspoň pro tu charitu. No. Jako že a zadárek. i pro, tu,
1: pro tu, tu televizi a ono v podstatě, co se nám tak jakoby ověřilo, Asi, že díky jestli. tomu i lidi fakt teďka ví, kam se ty peníze dávají, že to vlastně dosud nikdo moc nevěděl, protože... My,
2: my ty špatné zážitky moc nevyhledáváme, ale já třeba nezapomenu na, na zážitek, na kterým se teda přímo podílela Marťa, kdy... <laughs> uh, to je právě jako hezký zážitek, ale jako fakt jako takový happy end totální. A to, to byl kluk, který měl srdeční vadu a vypadalo to, že to jako fakt jako nedá, že, že mu to jako zničí celý život a možná umře třeba předčasně a toto. A, a Marta tam s tím natočila nějaký video právě na ten na iPhone. Mobil. Na mobil. A vysílali jsme vlastně a vysílala to televize a všichni se to tady teď chytli a najednou lidi začali posílat prostě prachy a, na, a najednou byly peníze na tu operaci. A my, když jsme tam přijeli, No a ještě řeknu, kolik stála
1: ta operace. Jo? Ta operace stála 50 000 českých korun, byl to 13 letý klub zvrozenou vadou srdce, a tam je průměrný plat 4 000. Takže ty rodiče na to nemají vůbec šanci prostě jako ušetřit. Cože
2: v pohled je to zaplatit jednoho měsčního No ale hlavně platu, tam
1: stojí ty věci třeba o třetinu méně než u nás. Jo? A přitom ten plat průměrný je fakt 4 000 korun. A jen, jako, tam se prostě nedá pořádně žít protože Potom, když tohle všechno víte, tak se samozřejmě díváte na ty ukrajinské dělníky u nás úplně jinak, protože většinou jsou to fakt třeba uč, učitelé, jo, jsou to lidi, kteří by nedělali dělníka u sebe doma. Prostě no ale tohle
2: za... se povedlo, povedlo se vybrat ty peníze. Ta operace se uskutečnila, my jsme tam vlastně jeli, po roce roce jsme se tam dostali a a potkali jsme se s chlapečkem, s maminkou a ten klub byl zakřiknutý a potom najednou nějak pookřál celý, ukázal tady obrovskou jízvu, kterou měl jako od krku až někam k pupíku. a fungoval. Ta operace se povedla, byl prostě zdravý, začal sportovat. A, a, a to, když jako vidíte, tak tam, tam stojíte a, a koukáte se na sebe a brečíte, vlastně, protože jako kolik jako strašně málo stačí, aby, aby jako taková hloupá věc, jako jenom jako peníze, který jako zachrání jako někomu život, jako zlepší někomu život. A, a fakt to bylo hodně dojemné a, a bylo to neuvěřitelné, jako že přímo člověk je u toho, že. Tohlet, ano, tohle to má jako smysl. Takže to, že tam jako jezdíme, fakt jako má smysl.
1: Ale jak říká právě ředitel z Lenské Charity, bohužel nejde zachránit celá Ukrajina, což bohužel. je hrozný. Ale aspoň ty jednotlivý příběhy, prostě,
2: to si je, myslím, je, je, že je se to, nám
1: jako fakt podařilo díky tomu je, je, půvědomu, to hrozný, jako že Je to
2: že je to tak strašně jako blízko, tam je prostě no, Azie to, je daleko, ale ty máš za rohena ani no, ne
1: na konci Slovenska. No den se s ty autem i s, s těma všema šílenostma na hranicích. Tak.
0: <laughs> tak poslední dotaz nějaký?
3: No, já nemám úplně dotaz, ale uh, jezdím na Ukrajinu taky skvělou konstíta ale přes ostravskou charitu. Taky mm, na západ, ani tam jezdí spolu. To bude určitě Jo. projekt. A uh, jenom jsem chtěla, kdybyste jste nevěděli, že existuje vlastně nezisková dobrovolnická organizace buď pomáhat, která taky pomáhá v té válečné zóně, organizují v letě, tábory bezpečí, zajišťují teplo na Ukrajinu. A tak, a myslím, že to vzniklo jako v Brně, že to má na svědomí mm. uh, někdy nějaký brněnský chlapec, šikovný, tak kdyby vás to představili jako mm-hmm. námět, tak uh, je to určitě, mm, super, to určitě
1: jako je jako na fajní aktivity. Jak, jak jsme se navázali tam, nebo prostě když si mě ten před pěti lety mě oslovil právě ten ředitel při natáčení něčeho a od té doby spolu spolupracujeme a je to teď vlastně z něho se stal náš jako výborný prostě kamarád jako o, o, o generaci starší, ale prostě je to náš takový jako Jím, velký kámoč. pomáhat. Chci pomáhat. Chci pomáhat. Chci pomáhat. Tak to určitě, já se ho i zeptám, jestli jako náhodou spolu jako nespolupracujeme. Já už dneska mám
3: síti lidí, že patřím k části rovdovolníků, kteří se na Ukrajinu vrací. Pravidelně do toho jednoho dětského domova tam v Ivanu frankivsku a scházíme. A chceme teda taky dát dohromady něco, jak třeba dál pomoc víc. Na Ukrajinu se jako nejde nevracet, asi tu budete mm. podobně. A no to, to rok, taky učarovalo jako a fakt máme za rohem.
1: Něco, co je pro nás jako nepředstavitelný a no. oni tak no, no pro jako že vnímaj- ale Pro
2: jako, lidi, který jako pro spoustu známek známejch, jsou něm vůbec jako nevíc.
1: Schválně, kdo z vás jste byl někdy na Ukrajině? Jo, tak dobrý.
3: Třeba v mým okolí bylo jako minimum. No. I třeba Slováku, kteří žijí Který na jistý. východě. mají k tomu je. relativně Ale Hlavně je třeba
2: jiný, jako je být na Ukrajině, jako je na, na Mejdan. A je jiný, jako dostat se, dostat se do, do vesnice, kde, kde fakt, jako je... Jako bída jako velká no tak stačí, na tom východě.
1: Stačí velbově zajít do o dvě ulice za centrum města. Třeba viděl,
2: jak fungují i ty velké města. jako Byli jsme jako, že jo, v hlavních městech a ve velkých městech. A, a to je všechno v pohodě, to jsou normálně evropské města, ale to, co je jako zabrana za má, je prostě úplně. Teď stačilo, a vy
3: že jsem se jako zabývala tím, že bych se na dálku adoptovala nějaké dítě a nějakého seniora. Že... Ten vklad jako finanční spolebu našeho je mm. jako minimální a jenom jsem si pročítala ty příběhy a to, co zatím skrývá a vybíráte si vlastně z to je to trošku jako bizarní že je to taková, jako, takový obchod, ale v podstatě jsem se zatím teda na tom, že nevím, koho si vybrat, protože uh, jsou je to, to jako neuvěřitelné, v čem oni jako žijou a čtyři tisíce, nebo tomu jako maximum šest no. tisíc než tam máte, tak jste fakt jako velký král a přitom ty ceny potravin v běžném obchodě jsou srovnatelné jako s Českem, mm. takže to, z čeho oni tam žijou, je, je fakt šílené. By... Zbavíme o tom, že nemají na to, aby si to. Já bych těla, no. jenom doplnila, to jsou přiznaný, příjmy. Takže zprůměrovaný ty, co jsou přiznaný. Měme mm. strašného příjmy,
1: který jsou na černo. Mm. Takže to mm. nemůže... Jo, ale ne všichni
0: to si takhle, tnu. jakoby dlouho. Ať... <laughs> Dám vám teďko pauzu a než to udělám, tak na vás dva poslední dotazy. První je, pokud vás lidi budou chtít sledovat, sledovat nějaké vaše další cesty a další super videa, tak kde můžou? Nebo vám případně napsat, kdyby měli další dotazy?
1: máme ten... Ten Facebook, na který třeba teďka u a Girda na cestách se to jmenuje, možná to teďka je takový třeba trošičku jako těžší, protože jsme teď tady, ale jdeme za ale dva Martínka měsíce. Ale Martinka velice
2: vtipně komentuje ty fotky a to je hezké, <laughs> jako to <číš. laughs> Ale
1: za dva měsíce už se jedeme na měsíc pryč, takže to tam určitě budeme jako něco dávat. A.
2: Pokud teda, teda tam jako... bude jako signál, že jo? nebo, nebo se Já vrátí, myslím, že tam
1: wi bude, že to je zrovna Takže když vám chtějí tak napsat to,
2: případně, tak taky na
0: Facebook? Tak
1: klidně tam, klidně no, tam. anebo jestli chcou, těchka, že se zeptat, a nebo ty tak ty těchka
0: těchka klidně... napsat. je pro lidi, co to poslouchají, jako nejsou jo, takhle, tady. Takhle, takhle,
1: jasně. No tak my na, ten, na tom Facebooku, na Facebooku, jako jasně, to nám určitě se hnedka zobrazí, takže
0: odpovídáme,
1: co nejrychleji to jde.
0: Dáme odkaz určitě do poznámek a tím pádem skončíme posledním dotazem, který dávám v podcastu všem a to je, kdyby se teďko vymazalo úplně všechno, co jste kdykde řekli, natočili, případně s váma někdo dělal nějaký rozhovor, včetně toho, co jste řekli teď a měli jste možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? Každý za sebe. <laughs> to hrozně... A nemusí to být jako hluboký moudr, je to samozřejmě hezký, jo? ale nemusí... nemusí to být. Já tak nížu. No,
1: tak já bych asi za sebe, možná to bude znít jako divně, protože dělám v televizi, ale já bych prostě řekla, jako snažte se o, o všem přesvědčit sami, na, na vlastní oči, to je úplně to nejlepší.
0: Super, Děkuji.
2: No a já? <laughs> Nejde to by nahrát jako potom <laughs> musí být autentický. <laughs> um, já jsem teď jako v takovém stavu, že, že, mám, že mám jako blok, jo, že jsem jako nervózní. <laughs> Jsme viděli celou dobu. <laughs> a, a to a, a nedokážu ze sebe teď něko nic jako nic vykoktat. No. Protože mi toho jako letí v hlavě hodně. A... Co,
0: co tě napadne první? To nemusí být jako... Ne <laughs> uh,
2: světlo.
3: <laughs>
2: Já nemám mrtučiš vůbec rád tomu. <laughs> Takže tak jako takovýto světlo. Ale to není jako myšlenka, to je spíš jako filozofie. <laughs> Uh, jako, jako bytí, jako obecně, jako lidí, jo. Uh, já, já třeba se hodně hrbím, to je moje tělesná. Jako, tělesná. tak to jsem zvědavá, uh, se tohle vyvine. <laughs> uh, a, a to světlo jako je prostě teď, teď stojím pro posluchače, post, postavil jsem se na. Já chodím hodně, takhle jsem zhrbený, mám ty ramena pomáhně svyslí, ale to světlo je jako tak, jako tak, jako že to svět tak. <laughs> Proposty, tak. tak jo, tak teď si šahám na uh, hrudní koš. <laughs> Uh, vypínám ho a jako jdu takhle jako do předu nejít jako tu stříc, ale je to jako tak, že člověka by měl, měl říš, jako být nějaké světlo. No. Že jo. ty lidi by neměli být v těch svých jako chmurách, prostě tady potopený a, a babrat se v takovým tom, v tom světě. Toho, já musím si jít do práce a vydělávat prachy na to, abych nějak byl. A já třeba vůbec jako jsem taky byl v práci, zaměstnanec skoro. A, a, a je to jako když na to člověk jako mistí, jako to začne jako ubíjet a měl by prostě nějak jako bejt, bejt prostě ne, ne tak závislý na, na, na těch materiálních věcech, prostě tak mi tady to světlo takhle, který a kotlík. svítí. kotlík. kotlík jasně. Jasně <laughs> ti stačí světlo a kotlík,
0: že jo. Tak jo. Ale já mám děkuji za rozhovor a vám za dotazy a budeme pokračovat Jendrou za 15 minut. Tak jo, tak díky. Díky,
1: díky, díky. díky.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho, prosím, se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe ho přímo pošlete těm, kdo si myslíte, že ho teď potřebují nejvíc slyšet. A pojďme se potkat na některých z akcí. 11. dubna na přednášce o Keni v Brně a 14. dubna pak v Praze. Odkazy máte na travelbite.ca, z Čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travelbůh Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionýs, Freda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus Indiana Jones, Loki, Tora, Celáta, sebránka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se v tedy ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z něj nikdy nedostal do Maléru? Jak jí vybrat účet a kartu, aby z nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do na zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.